0: Всем привет, это подкаст «Молодые люди», подкаст о молодости.
1: Меня зовут Руслан Хасанов, мне 27 лет.
0: Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне 27 лет.
1: Тема сегодняшнего подкаста – это политика.
0: И наши политические взгляды на ситуацию в России.
1: В большей степени этот выпуск будет о том, что происходит в России сейчас, в конце января 2020 года. Ну и, наверное, мы поговорим в целом о о том, какие были у нас политические взгляды в 20 лет, 25, какими мы были и почему мы такими были.
0: Да, я думаю, будет интересно, кстати, переслушать этот подкаст год так через два, когда уже ситуация будет, скорее всего, другая. Возможно, да. Ну, политическая в любом случае будет другая.
1: А также будет интересно послушать не только молодым людям, у которых похожие взгляды с нами, похожие отношения к политике, тут даже скорее не взгляды, похожие отношения к политике, и старшему поколению, чтобы узнать, как к политике относятся, относятся их дети, внуки.
0: Прежде чем мы перейдем к интереснейшей теме, Хотелось бы напомнить, что нас послушать можно на, а, на подкасте Apple, на Яндекс.Музыке, на Анкоре, а также на YouTube-канале, где вы также можете оставлять свои комментарии а, и свое мнение о прослушанном. Ставьте оценки.
1: Также, если вам ну, очень нравится наш подкаст и вы хотите нас как-то дополнительно поддержать, то вы можете стать платными подписчиками на сайтах Boost и Patreon, стать нашими патронами. Взамен вы получите дополнительный бонус, например, ранний доступ э, к выпускам. Также уже появился один секретный выпуск, который доступен только на бусте и Patreon. Ссылки на эти платформы вы можете найти в описании, если там, где вы слушаете, есть описание. Если описания нет, то можете найти ссылки на нашем YouTube-канале, например. На бусте и Patreon мы также называемся «Молодые люди». Ну и, конечно, безусловно, мы будем благодарны любой вашей поддержке. Наверняка вы знаете, что происходит в России сейчас Но я прям очень коротко обрисую Сейчас меняется конституция Сейчас э, смени- был, ушло в отставку правительства. Появился новый премьер-министр Новый состав министров Ну, отчасти новый Скорее всего, будет изменен изменена система руководства страны, хотя бы формальная система. Появятся там новые органы, перераспределятся, перераспределится власть. Как будто бы, или действительно, пока никто не знает, происходят какие-то изменения, которых давным-давно не было. Вообще считается, что в России ну такой прям советский застой. И как будто бы, как будто бы вдруг политическая жизнь в стране жила, происходят какие-то изменения, и какие-то возможные формально даже хорошие изменения. Ведь у нас вся власть которая была, почти вся власть, которая раньше была сосредоточенного президента, сейчас как будто бы распределяется. И это, конечно, не политологический подкаст, и мы не политологи, чтобы это разбирать профессионально. Меня интересует другое. Мне интересно, что, несмотря на то, что я, в принципе, интересуюсь политикой, эта сфера мне вообще не безразлична, и иногда даже она... Выходит на первый план в моей рефлексии. Но именно сейчас все происходящее воспринимается абсолютно спокойно, равнодушно, с какой-то усталостью, с ощущением того, что как будто бы за тебя все уже решили, и ты ни на что не можешь повлиять. Я знаю, что это абсолютно упадническая позиция, и что это самая отстойная позиция. То есть, даже лучше, чтобы ты все это поддерживал, чем ты был, абсолютно к этому нейтрален. Но это я не то, что нейтрален, а. Меня как раз вот это волнует и беспокоит то, что Я к этому отношусь просто с абсолютным Спокойствием, хотя казалось бы Должен либо возмущаться Потому что, ну, происходят странные вещи Либо, наоборот, поддерживать Я не знаю, то ли это вот У тебя есть такое или нет, Катя? Катерина?
0: Если честно Для меня политика была Одной из важных Направлений В свое время Опять же, в молодые годы Я была ярой, ярым оппозиционером и поддерживала всегда оппозицию. И не для того, что мне там не нравится Путин, или там принципиально, или не потому, что э, я считала это крутым или так далее. Это было больше в какой-то момент, ну, в 17-18 лет, я поняла, что в нашей стране просто нет оппозиции достойной в нашей стране нет достойной оппозиции, более того, ей не дают дорогу. То есть я верю, что в нашей стране есть адекватные умные люди, которые могут э, пойти в политику и быть э, хорошей оппозицией. Но э, это сложно сделать и практически нереально. И я была очень активна для того, чтобы быть вот таким оппозиционером. А потом это все сходило, сходило, сходило на нет. Я просто понимала, чем больше я была в этом, тем меньше мне этого хотелось. И в конечном итоге сейчас я не то что нейтрально, для меня это все катится по наклонной, и я вообще не вижу светлого будущего или какого-то просвета для любых действий, которые происходят в России. Для любых действий, которые, точнее, проводят э, политические власти, э, государственные власти. Вот все, что и любое их действие для меня воспринимается как не дорога в светлое будущее, не дорога к развитию страны, а всегда наоборот. То есть я настолько разочаровалась в госапарате, в властях, что мне кажется о них думать как то ну, в позитивном мире, в позитивном ключе, им надо было бы мне еще доказать, что они так могут что-то сделать.
1: Ну, то есть у тебя получается тоже, ну, по сути, безразличие к тому, что происходит сейчас?
0: В последнее время, я думаю, в ближайшие следующие года, будет определенное да, осознание, что она не то, что нейтральная, она устойчивое, вот это мнение, что ничего хорошего ждать от них.
1: Угу, ну это понятно, я немножко по-другой сейчас... Я понимаю, про, про,
0: как я к этому отношусь, дотрагивают меня, да. Как бы я все равно не, оста... я не могу сказать, что я нейтральна к этому. То есть я за это переживаю каждый раз. Единственное, я знаю, что будет голосование. Должно быть голосование, да, для перехода. Я хожу на голосование, вот. Это единственное. Да, на выборы голосования, да. Как я могу на что-то повлиять? Я не тот человек, который считает, ну, я ничего не могу сделать, и на выборы я тоже, там для меня все решили, я не пойду. Я тоже не такой человек, все таки у меня есть голос, я хочу его как-то использовать. Но более этого, я, наверное, даже боюсь, я уже говорила некоторым людям, что... Как-то проявлять активную политическую деятельность, мне сейчас страшно в том плане, что ну, мы знаем примеры, когда людей за это теперь сажают, либо на них доводят дело, на этих людей. И мне, как человек, который хочет покинуть эту страну, мигрировать, мне вообще это последнее, что мне надо.
1: Да это последнее, что нужно даже тем, кто не хочет мигрировать. Я, да. я, я когда тебя спрашивал, у меня просто сейчас есть безразличие ко всему происходящему. И при этом есть одновременно злость и да, расстройство ну, из-за себя. Ну, то, что вот... А,
0: из-за себя?
1: Да, да. Из-за, из-за того, что мы, я, мне это безразлично, из-за того, что я не возмущаюсь этим.
0: Я понимаю, о чем ты, я понимаю, откуда это берется, это чувство. Но, опять же, как бы, у, меня, у меня его нет. Это однозначно, но у меня есть злость на, ну, на, на наш руководящий должность.
1: Это понятно, у меня тоже это появляется, особенно, когда происходят какие-то, знаешь, активные там, появляются законы выпиющие вообще какие-то античеловечные, или какие-то выступления, заявления тоже, тоже сюда же я бы отнес. Понятное дело, что появляется злость. Буквально тут же задаюсь ну, вопросом к себе: а что сделал я, чтобы этого не было? То есть я всегда. Я не снимаю себя ответственность. Я прям более чем уверен. За все происходящее в стране сейчас ответственны мы тоже. Потому что мы. Потому что мы, например, ну мы с тобой интересуемся политикой и, в принципе, более-менее открыто об этом говорим, но мы не состоим в политических партиях, мы не работаем волонтерами у кого-то, мы вообще, в принципе, не политические активисты, да, там единственная наша, как бы, политическая воля и политическое действие – это выборы. Ты в которых мы пишу. участвуем, и не участвуем. Ну что, я пишу, просто типа эмоции свои выражая, чтобы ну, так, это не меня самого не, да, не давило слишком. Особенно как, как, когда я какие-то вопиющие вещи происходят, там те же московские митинги и дела последующие. Ты можешь о себе также сказать, что в тебе есть одновременно и злость и из-за того, что злость на правительство, на пр... правительство, президента Госдуму объединим это да, как-то. И злость при этом на себя, что ты как бы с этим не борешься активно или недовольство какой то собой, или грусть от того, что ты не делаешь это активно, или не можешь делать активно и там, из-за того, что хочешь уехать?
0: Если быть честной, то нет. У меня нет на себя никаких чувств обидных.
1: Нет, не обязательно обидных. Ну, ну да, вообще, вообще не... Грусть из-за этого расстройства, грусть. из-за бесилия, из-за того, что ты не можешь ничего сделать.
0: Была раньше, когда я была более э, человеком, интересующим политикой, и у меня было желание... И вера в то, что я это одна из еди... единиц, которая, если начнет что-то делать, это все равно выльется во что-то. То есть, даже если я только один человек, я все равно могу что-то сделать. И такая вера была.
1: Это когда? В какой, в какой период именно?
0: Ну, это вот с... примерно с 17 до 22.
1: Угу.
0: Такой длинный период, на самом угу. деле. Интересно. Угу. И потом я начала заниматься наукой. И когда ты начинаешь заниматься наукой, ты так или иначе сталкиваешься с людьми старше, которые уже давно варятся в, в, го, в государственной структуре. Я, я объясню. То есть это люди, которые получают деньги от государства, и они знают, как все работает, кому надо дать на руку, что ты можешь от этого, как ты, как ты можешь максимально получить выгоду от того или иного проекта. И все это деньги государственные. Это гранты, да, научные, например, или хос... Это именно... Гранты бывают разные, но это именно вот целевые, которые от государства. Вот моя встреча с такими людьми, столкнувшись с событиями, которые показали мне, насколько уродлива просто структура, насколько люди уже взрослые, понятно, что им надо зарабатывать деньги, и они подстроились под эту структуру. Они, у них даже мышление такое, другое, нежели у меня. И меня тогда просто бомбануло нормально так, стряхнуло. Это, наверное, был определенный переломный момент, когда у меня было суперупадническое настроение из-за того, что моя вера в Россию, как государственный аппарат, просто ушла, канула в лет и не вернулась оттуда, (laughs) куда оно кануло до сих пор. И... Сейчас я ви- видя, насколько это закоренело, насколько это крепко держится, людьми сами, которые в этой стру- под эту структуру подстроились, они не хотят из нее выходить. Они много потеряют, и они у них уже не тот возраст, чтобы сказать, нам нечего терять. И понимая, насколько это все крепко, и я, молодая душонка, которая тут, я поняла, что вот конкретно в этом случае я ничего не поменяю. А тогда где я это могу поменять? И. Мой ответ был «Нигде». <свят> И вот, ну, вот смысле, этот момент ты был… Ты сама не… Да. Есть... Нет, да, я, я одна виду, ничего не могу делать. Я имею
1: в виду то, что метод это есть. То есть ты могла бы, там не знаю, стать политической активи... да, а, активистой, да, но... которая топила но... бы но... за нормальный науку. Наверное,
0: но у меня как бы были свои тоже желания и свои цели, и тратить 90-80% времени на вот это, у меня не было страсти такой. Э, как мое хобби, я согласна была тогда иметь такое хобби, которое...
1: Хобби. Хобби, пойду постою с плакатом в пикете.
0: Да. Ну,
1: кстати, Посер... это уж, вот такое Посижу тоже было. Посижу под арестом потом.
0: Нет, ареста не было. Ну, в общем, я к тому, что... И в тот момент было очень грустно. И эта грусть иногда накатывает, потому что мне иногда кажется несправедливым, что я должна, я ну, я так чувствую, чтобы найти лучшую жизнь для себя, именно в моей области деятельности. Я хочу работать в науке и при этом хорошо зарабатывать, содержать семью. Меня буквально как будто вынуждают уехать из этой страны. Я знаю, что люди работают в этой сфере и зарабатывают, но это единицы. Ты знаешь, пока этого миллионера ученого в России?
1: Лауреи мировых, не знаю, так
0: что... Ну, хотя бы не миллионеры, а при... хорошо зарабатывающих. Но все нобелевские лауреаты, они хорошо зарабатывают, помимо своей этой нобелевской премии. У них свои, они открывают свои маленькие фирмы за границей, у них есть такая возможность. Они продвигают свои продукты на рынок, то есть, их, то, есть то, что они сделали, реально может, можно продать. После этого можно пометь, плюс можно сделать мир лучше. То есть влияние, которое заграничные ученые могут сделать на мир, на здравоохранение, на ту же самую climate change, да, изменение климата и так далее, их влияние намного больше, чем если я бы осталась здесь и была бы местным ученым. Грустно, да. Злость, но уже нет. Уже нет, потому что Да, наверное, уже чувствуется бессилие. И это бессилие уже такое... Неохота о нем даже думать вот так. Неохота тратить силы на бессилие. Надумать о том, что ты бессилен.
1: Интересно, кстати, ты вот сказала, что у тебя... Что ты была очень политически заряженная до... 22 лет. У меня как-то интересно сочеталось так. Я всегда знал на, фо, вот, на, фонов, на фоновом таком режиме, что от правительства ничего хорошего не дождешься, что президент все делает плохо, что Госдума там вся плохая, но при этом у меня была какая-то, какая-то вера, что в итоге все равно они все делают правильно. То есть мне, ну, мне нравился Медведев. Я помню, он как раз был, когда я заканчивал школу, первый курс университета. То есть Медведев мне был в принципе симпатичный. Я помню, тогда говорили о безвизовом режиме с Европой, о том, что там очень сильно упростится визовый режим США. Ну и, в принципе, такие отношения были у России с остальными странами открытыми при Медведеве. Были причины так думать. И и потом, как бы, для меня такое, знаешь, озарение наступило только уже в 2014 году, когда я закончил бакалавриат, когда появилось много времени, когда как-то стал больше читать, смотреть, а что вообще происходит там, а кто такой Навальный, а что происходило на самом деле на Украине во время Майдана. И как-то стало уже отношение меняться ко всему происходящему. Ты как думаешь, насколько сильно родители оказывают влияние на нас, наши политические взгляды?
0: Это зависит от того, насколько их политические взгляды. Ну, вот мои родители,
1: это вот как раз то, что я тебе описал, они приблизительно таких взглядов. Они все время недовольны и критикуют, но при этом они никогда не считают, что ты можешь что-то сделать с этим.
0: У меня такое ощущение, что лично моя мама вообще супер далека, ну, причем специально. То есть она тоже мы вместе будем на голосование, она тоже все это понимает. Я думаю, может быть, у папы также, что у них вот это ощущение бесили еще больше, чем у нас. Потому что mm-hmm. чисто из-за того, что им уже их юношеский максимализм уже максимально далеко, чем mm-hmm. по-, по сравнению с нами. И все эти пикеты московские, все какие-то действия, я думаю, вызывают у них только. Ну, такое чувство, типа, ой, Господи, ну да чем вам это надо? Ну, вот так. Ну, это лично мое мнение. Они не яры, люди, которые не яро выражают свое мнение по этому поводу, честно говоря. И мы не обсуждаем каждую выходные. То есть у нас есть другие темы для разговоров, более нам интересные. И мой папа всегда читает новости. Я знаю, ну, довольны они нет, они недовольны. Знают они, что может быть лучше, знают, да, что в других странах, и как бы, можно ли поменять лучшую сторону, я думаю, они верят, что можно. Но вот такая вера, что это будет скоро или не скоро, в общем, это их мало волнует, и я хочу сказать, что они всегда поддерживали мою идею искать себя в другой стране, так скажем.
1: Кстати, про искать себя в другой стране. Ну, я я тебе сейчас скажу про свою позицию, про про свои переживания по этому поводу. Хотел бы, чтобы ты свои описал, потому что тебя, скорее всего, немножко по-другому. В общем, у меня как бы на фоне тоже всегда было, что нужно уезжать из России. И для меня первая причина всегда политика. То есть для меня ну, нет других причин. Там Экономически для меня это не не сильный аргумент и все другие. Для меня именно политические причины были самые главные. И сейчас, с одной стороны, ну, я я абсолютно четко понимаю и считаю, что в России ничего хорошего не будет там при Путине и в ближайшее время, после него. Но при этом ну, я не делаю никаких усилий. То есть, когда происходит какая-то вспышка совсем, вот опять же, эти московские протесты, московские дела, там происходит вспышка какой-то несправедливости вообще жуткой. В этот момент ты, с одной стороны, начинаешь злиться, с другой стороны, думаешь, что делать, и тебе прямо хочется в этот же момент уехать. Думаешь, все, ну все, вот сейчас все, больше Что еще ты ждешь, все, вот он этот Знак, что нужно уезжать, но при этом Проходит месяц-два, все Немножко затухает, как-то это все Становится, тоже к этому привыкаешь Не остаешься равнодушным, то есть ты переживаешь За этих людей, которые попали под Под каток государственного Аппарата, но при этом вот я ничего не делаю Для этого, я там не учу языки не поддаюсь на какие-то программы, а как-то нахожусь. И при этом, ну, я не договариваюсь с собой четко, что нет, ну, типа ты остаешься здесь. Mm-hmm. То есть по-прежнему есть идея, что ты должен уехать, но ты как бы для этого ничего не делаешь, и получается, что не там, не здесь. Не готов связывать свое будущее с Россией, то есть не готов там, не знаю, покупать квартиру здесь, ну, как бы было на что покупать, понятно. Но, то есть я представляю, если мне дадут сейчас откуда-то деньги на квартиру, то я бы не стал тратить на нее. То есть для меня будущее в России как бы даже опасно, я бы не хотел там тут детей рожать, рожать в Россию, <рожать> вот в это вот, во все происходящее. Но при этом в подвешенном состоянии и ничего не делаешь, чтобы переехать. Вот <рожать> у тебя как? Как ты?
0: Ну, я считаю, что такая, потому что твоя, как ты сказал, мотивация, это чисто политическая, она недостаточна. Ее недостаточно, чтобы действовать, потому что, понятно, это не так легко уехать и жить <рожать> до границы. Как бы Никто, у, у меня нету розовых облачков и фантазий по поводу того, что ты приезжаешь, и там тебя встречают с солью, с хлебом, сразу дают работу, квартиру. То есть я прекрасно осознаю все тяжести этого действия переезда в другую страну. И я думаю, все люди, которые действительно рассматривали это как вариант, они осознают. Ну, то есть которые посмотрели... YouTube-блогеров, которые посмотрели, какие документы им надо собрать, которые посмотрели, сколько денег им для этого надо. И это хороший такой фильтр, который не дает людям просто попробовать. То есть это действительно момент, где ты скапливаешь много усилий, и у тебя должна быть сильная мотивация для этого. Я к чему? И, видимо, мотивация такой, как просто поменять политический строй, с той страны, где ты живешь, недостаточно. А у
1: тебя нет ощущения, что такая позиция это даже и моя, и твоя. Это сейчас будет ну, достаточно такой наезд на самих себя. Ну, я на себя наезжаю, но ну, и тебя на всякий случай тоже.
0: <сёк> За день.
1: Что мы на самом деле выбираем эту позицию. То, что я все равно уеду, поэтому я, как бы здесь, ничего не буду упираться, менять. То есть я не стану там оппозиционером самым ярым, открытым. Потому что я же все равно уеду. Я для себя такой выбор сделал, но при этом ты не уезжаешь. То есть, ну, как бы мы с тобой сейчас оба в России.
0: Ну я все равно планирую. Но то, есть, тебе не кажется, то, есть, что... то есть смотри, э, э, позиция, любые это... действия, да, любые любые действия, э, это трата энергии. И тут вариант либо ты будешь тратить эту энергию на то, чтобы менять, э, чтобы твои действия были на то, чтобы поменять здесь что-то, либо действия, которые помогут тебе отсюда уехать. Я могу сказать, что каждый день я делаю что-то немножечко для того, чтобы отсюда, ну чтобы уехать отсюда. И не делаю ничего чтобы что-то здесь поменять. И я понимаю, что ну, что если бы я хотела тут что-то поменять, то это бы занимало времени, силы, энергии. Я согласна, что желание покинуть страну мешает э, желанию улучшить что-то здесь.
1: Не то, что мешает, я имею в виду, что он защищает тебя. Он тебе говорит, чувак, не вини себя за то, что ты ничего не делаешь.
0: Да, да. Тоже. Но на самом деле, Руслан, я тебе могу сказать, что я уверена, что есть люди в России, которые ничего не делают, и они не винят себя, и они не собираются никуда уезжать.
1: Ну, конечно, есть. Ну,
0: как бы в плане того, что мое желание и планы, и действия на то, чтобы уехать, это не обязательно защитный аппарат, чтобы не винить себя.
1: Ну, в общем, ты не думаешь, что это как защита, как защита просто работает, как защита, как как оправдание? Во-первых, я я хочу уточнить, что
0: мое желание покинуть страну не появилось в институте, не появилось. Оно появилось в девятом классе. В девятом классе я просто пришла и сказала к маме, что я хочу. И мама меня сразу поддержала. Вообще, она с ней была не рада. Ну, они сначала так, ладно, ладно, делай. Мне это
1: вообще с самого детства говорили. Я помню, еще в Германию съездил в 7 лет, и я тогда как бы для себя это подтвердил, что, да, здесь лучше, чем жить в России. А я нигде не вообще в деревне жили.
0: А я нигде не была за границей. До, 9, до 10 класса. Первый раз моя поезд за границу была в 10 классе в Италии И то, съездя в Италию, я даже подумала, что да, здесь хорошо, но я жить сюда не хочу. Это было очень такое... И в Италии до сих пор страна моего сердца, в которой я не хочу жить. Это страна моей души. Но не для того, чтобы там жить. Это было даже больше в образовательную такую, что я хочу поехать туда, чтобы там получить образование. Вот. У моих родителей не были возможности дать мне образование. Бакалавра сразу буду отправить. Ну, учить. Это большие деньги в любом случае. Поэтому. Но они всячески по-другому помогали и помогли. Отправили меня в науку. Мне понравилось. Решил, что я буду заниматься. И потом с помощью выиграла программу, которая мне. кажется, бесплатна. у нас
1: какая-то даже немного уже усталость от политики есть типа мы уже как будто бы все понимаем и понимаем, чтобы что-то изменить нужно прикладывать к этому усилие и возмущаемся за несправедливости, но при этом как бы мы как будто бы уже устали.
0: Знаешь, мне сейчас стало интересно спросить моих студентов, ну вот, что они думают.
1: О, кстати, я недавно у сестры спрашивал про политику, ей сестренки 16 лет, и как-то у нас так очень мельком зашел об этом разговор, я ее что-то спросил и в общем она сказала, что а смысл что-то делать если... смысл смысл этим интересно Интересоваться, интересоваться политикой, если все равно ничего не изменится. Вот так она сказала.
0: Я думаю, ну, судя просто по моим студентам, я думаю, многие бы тоже так ответили.
1: Мне вообще жутко не нравится, что у нас в России политика считается каким-то таким делом неприятным, которым типа лучше не заниматься, типа грязным делом. У нас одна из претензий ко многим фильмам вообще... Голливудским. О, но ну это политика. О, ну там есть политика. Любой, мне кажется, европеец или американец скажет: он во-первых разведет руками, потому что не поймет, в чем претензия это. Да, в этом фильме есть политика, потому что кино часть политики, а политика часть кино. В чем в чем вопрос, что не так?
0: Ну, я хочу сказать, что явно у них намного сильнее, а, ну за границей, в Америке особенно, да. То есть там прям нам рассказывали, что там есть комьюнити, все знают, да, райончики комьюнити, где все друг друга знают, там их дети все вместе ходят в одну школу, они, у них там какие-то мероприятия проходят совместные. То есть комьюнити это общество переводится вот так, где они вместе живут. Иногда эти комьюнити бывают очень близкие, то есть отношения людей там близкие, иногда нет, в зависимости от того. Сколько там все стоит и так далее. В любом случае, вот в этих комьюнити нам рассказывали, что когда человек покупает жилье, он спрашивает, а вот по соседству дем... республиканцы или демократы? Для них это очень важно. И они не купят дом, если они демократы, а весь комьюнити — республиканцы. При этом они могут никогда с соседями не говорить про политику. Но вот эти флажочки там вешать «Трамп или Хиллари» как бы у одного комьюнити только одни флажочки. Не бывает такого, что у одного комьюнити разные флажочки рядом с разным домом. Ни для до что. Просто кто-то, сосед, выкинет твои флажочки и победит те, кого больше. А тебе будет неприятно. Поэтому это чисто для, того, для жизни им, чтобы быть более комфортно, продвигать твои... И это дети же видят. И отсюда дети тоже, очень часто в Америке дети того же самого взгляда, что родители. У них там это сильно. Потому что это не только родители, это, я говорю, еще комьюнити, то есть они растут соседи, да, и их друзья, маленькие детишки, у них родители тоже там республиканцы, допустим, они ездят в школу, весь автобус республиканцев будущих. Ну, примерно, да, то есть есть тоже, конечно, нейтралитеты, есть, которые хотят против родителей выступать, там,
1: uh-huh.
0: принципиально и так далее. У нас... Нет, уже никак.
1: У нас к этому, у нас мощнейшая политичность, которая просто на всех уровнях. И, и она нас коснулась мощно, она я коснулась нашего. Мне, мне кажется, это с советских
0: времен.
1: Советских времен, да, и до сих пор продолжаются.
0: Лю, людям не нравятся лишние, я не знаю, лишние действия, лишние мысли. Они согласны сказать, что они ничего не могут сделать.
1: Они не считают, что публичная политика это окей что участие там в выборах даже что это типа ну это естественная штука вообще в принципе
0: мне очень нравится как э, нас русские люди возмущаются что а вы знаете вот европейцы у них вот евро ну они политику и религию не обсуждают с незнакомцами а мы можем а нам вот все равно мы такие открытые мы можем про все говорить да что нам мы политику как мы можем что мы можем обсуждать про политику у нас только одна действительно одна э, партия. У нас как бы нету оппозиционной партии, мы можем только говорить, мы против. Мы не можем говорить, за кого мы, но ну, только если ты не за Путина. Да? Мы не можем сказать, а вот я вот для этих, потому что у них вот такие взгляды, у них вот то-то, вот то-то, вот то-то, они придерживаются того-то, то-то, и хотят сделать то-то, то-то. И ты мне можешь сказать, а вот мне нравится другая партия, у них вот так-то, так-то. Ну, нет, мы так вообще не можем говорить. У нас только нормальная одна партия, а остальные просто как какой-то фон, который делает эту единственную партию, она же единая, блин, Россия, единственная Россия, которая делает эту партию, выглядит более адекватной.
1: Ой, ну я бы не сказал, что она выглядит более адекватной, они ничего не делают, они просто, они просто изображают парламентскую ну, позицию и пускай, ладно,
0: все. пускай так. Пормально. Я к тому, что вот, ау... там действительно есть что обсудить, и поэтому там не хотят об это очень лично. Поэтому как бы о личных с незнакомцем ты не будешь говорить. Поэтому это логично, что там так, и это даже может быть более нормально, чем мы, которым мы можем свободно говорить. А о чем, о чем мы действительно как бы, либо за, да, либо против? Все, здесь мы не можем обсудить. А вот ЛДПР-то интересную, да, реформу предложили. Вы как где-то это услышишь-то? В какой вселенной? А как тебе вот партия зеленых? А вот у нас новая партия, как партия пенсионеров? У мама в этот раз на голосование пришла, она говорит, может, мне пора уже за это голосовать.
1: При этом, что интересно, есть есть люди, которым не нравится политическое устройство страны, политическая ситуация в стране, так точнее будет. Политическая ситуация в стране, которые открыто об этом говорят, там, например, публичные люди, да, даже возьмем. И при этом они ну, спокойно живут, зарабатывают, путешествуют и хорошо себя чувствуют.
0: Ну Я понимаю, это сейчас про то, что Дудь говорил. Ну, Дудь говорил. Ну, Дудь сказал, когда премию GQ получал, он сказал, типа, я одно попрошу, что люди, у которых есть голос.
1: Ну, он говорил про тех, кто молчит. А я говорю, что даже вот, вот, например, сам Дудь, человек, у которого совсем другие взгляды, которому не нравится политика, но при этом я, я, я почему-то начал. Мне интересно, почему мы не готовы стать такими же людьми. Как? Да. То есть найти... Найти нишу, где мы можем зарабатывать Ну, то есть ты, ты согласна с тем, что в России Можно спокойно зарабатывать У тебя, ты ты можешь быть дизайнером Много зарабатывать, ты можешь быть Программистом много зарабатывать Ты можешь быть инженером много зарабатывать да,
0: Ты согласна, согласна с этим? Нет, нет? про инженера нет
1: ну, в нефтяной сфере инженеры мало зарабатывают.
0: Ну, смотря чтобы дойти до того уровня, где много зарабатывают, тебе сначала придется поработать там, где мало зарабатывают. Ну а за И границей ты, не ты знаешь,
1: тоже а у тебя. Уровень есть. Другой. Я понимаю, даже там ты на низшем уровне даже уже можешь ну, да. позволить себе жить нормально. Да,
0: можешь позволить себе намного больше, чем на низшем уровне И ну, ты не действия. Все равно есть очень много времени.
1: видов деятельности, где ты можешь спокойно работать, много зарабатывать, поз- Позволить. Что, значит много? Слушай, что ну...
0: значит много? Какая цифра это много? Сто?
1: Окей, ну давай, ну немного, а столько, сколько тебе позволит э, жить, норм... жить нормально, путешествовать. Э, ну сколько это? В смысле, конкретную сумму, Долж. ну сейчас каждый для себя назовет.
0: Ну понятно, но я к тому, что сколько сто, ну вот, например, сто получают... Э... В Казани,
1: например, сто, 100... ну давай нет, в... для Казани мне кажется, что даже это перебор. Мне кажется, там 70 Если у тебя тысяч. Если
0: семья если у тебя есть...
1: Давай вот сейчас одного человека просто возьмем, просто про одного, ладно, про нас. Ладно, во-первых, сколько тебе
0: лет? 27, то ты нигде не будешь зарабатывать, если ты на кого-то работаешь. Возможно... Я сказал
1: 70, ну ладно.
0: Ну 70...
1: Нет, ты считаешь, что такого в России не может. быть. Ну ты просто знаешь, кто кого наши ровесники,
0: кто 70 получает? Ну вообще-то да. Я вот никого нет.
1: Да, блин, любого программиста возьми.
0: Ну программисты – это сфера ну, деятельности. Ну, что Где? это сфера
1: Программисты ну, же они есть, они же никуда не здесь. Да, И их достаточно вы... много.
0: И каждый второй у нас программист, что ли?
1: Нет. Нет. Ну, а смысле, ну, и такие же люди есть, есть программисты, не ну, только ладно, программисты. Допустим,
0: они есть, но их, минь, их меньше. Ты их возьмешь, число людей, которые зарабатывают недостаточно для себя, и ты их
1: спросишь. О... Да, да. Я, так это я про это не спорю. Я, я, я про что говорю? Что у нас не, у нас в стране не та ситуация, что ты обречен жить, как бы, ну, бедно. У нас нет такой ситуации. У нас не Северная Корея, там, не знаю. Еще страны взять. Ну, много, на самом деле, стран, в которых ситуация гораздо хуже, чем в России, правда. У нас журналисты, я считаю, ну, достаточно... Ну, журналисты тоже достаточно узкая сфера, окей. И я тоже буду говорить об известных. Редакторы, кстати, тоже. Ну, тоже... Это все, кстати, вот узкие сферы, но их так набирается много достаточно. То есть там есть из чего выбрать. Ты можешь стать этим, этим. Я я про про что говорю? Я не понимаю, почему я на это не не могу согласиться. На что? На то, чтобы строить свою карьеру в России, получать нормально и как бы жить жить не, лю, не любя и открыто не любя Путина и правительства и Госдуму открыто не симпатизируя. я вот не понимаю почему я на это не могу согласиться ведь есть примеры и их много когда люди на это согла- согласны и все окей
0: у них другие интересы того же самого дуя есть семья которому надо кормить вообще очень много влияет когда у тебя есть люди которые от тебя зависят и тебе надо понимать что ты, как бы ты не один помимо твоих интересов ну и же люди которые
1: семьями уезжают
0: да. да, 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 Я не знаю, потому что я хочу уехать Я не знаю, как эти люди здесь живут
1: Надо их спросить Найти спросить
0: Может быть, дуть верит, что он что-то изменит Может быть, Дудь хочет, наоборот, Ответ, на самом деле, я сейчас
1: думаю, какой может быть ответ Ну, просто им нравится Россия, они не считают, что они должны уезжать Потому что всем тут нравится Это их язык
0: Я тебе говорю, уехать в другую страну Это очень тяжело И это
1: не обязательно
0: да, да, и это как бы, это, это не обязательно, чтобы быть счастливым. Какая цель в жизни? Все хотят счастья. Да. Ну, ну вот, и чтобы... Они счастливы здесь, отлично. а Я понимаю, что, ну, например, касаясь меня, ну, я прям негодую здесь. Уж что я не буду говорить слово «несчастный», это громко очень, да, сильно сказано мне много что здесь нравится, мне здесь моя семья любимая и все такое, но ну взять даже мою с- семью моей сестры, но они тоже думают о том, чтобы уехать. Почему? Потому что у них другое, как бы моя сестра и ее муж, они тоже негодуют по поводу правительства, их де... они не хотят, чтобы их дети, которые у них есть два ребенка, росли, и развивались в этом, во всем. Я... для них очень сильно как бы влияет на их вот это вот счастливое мы или несчастливые на них очень сильно влияет вот это отсутствие эм, надежды на светлое будущее. То, что будет лучше, каждый раз, каждая новость, каждой или Навальный, моя сестра, ну, слушает его, там, какую-то новую, там, расскажет вещь, причем как бы с подтверждением там, но
1: много вещей на сайте, что коррупционное расследование, ну, я не знаю
0: там что-нибудь, ну да, потому, что да будет, ну там тоже был меня меня бомбило, например, каждый раз, причем это не было для меня новостью, но просто когда ты это еще слушаешь, меня каждый раз бомбило то, что мы очень много денег у нас ходит на поддержание внешней политики, когда внутри страны у нас просто как бы
1: в смысле, на поддержание? Ну, парень, там, что-то?
0: деньги в Венесуэле, там, а, далее. Ага. Поддерживаем ту страну, пятую, ну, десятую, ну, там, отдаем правда. огромные деньги. Поэтому, как бы, Путин не своего кошелька отдает, да? Мы все понимаем, что деньги наши, налогоплательщиков. И меня никто не спросил, хочу ли я помочь этой стране.
1: Ну, спросили тебя на выборах президента.
0: Да. Ну, я к тому, что вот она расстраивается, и каждый раз для нее это новый пинок, чтобы действовать. И лучше пережить какой-то тяжелый момент с переездом. Ну, ну хотя бы вот для нее это, для того, я говорю, то это будет ощущение, что ты что-то сделал. Когда ты туда переедешь, когда ты э, выдохнешь, что большая цель выполнена, э, то будет ощущение, что ты что-то сделал хотя бы для себя и для своих детей. Я это к тому, что мы говорим о том, о действиях, которые что-то изменят. Вот эти действия, они тоже что-то изменят, но только в, ну, в формате ее семьи, например. Меня они изменят только в формате одного человека, меня, но зато сильное изменение, да, да? Ну, как бы жить в другой стране — это сильное изменение. Поэтому все мои действия идут не изменения политического строя в России, а изменения как бы своей собственной.
1: В общем, какая-то грустная и усталая тема получается, но я думаю, что если попробовать... Никогда
0: не слышала бодрый политический разговор.
1: Об этом можно говорить Лучше говорить на более какие-то конкретные темы Возможно мы к этой теме еще вернемся в следующих подкастах Спасибо, что в любом случае Слушали нас, были с нами Ставьте нам оценки на той платформе Где вы нас слушаете Рекомендуйте наш подкаст друзьям Спасибо вам за отзывы, за оценки, которые вы уже поставили.
0: Да, пожалуйста, продолжайте слушать нас. Если вам интересно, и вы еще не слушали предыдущие подкасты, мы там тоже говорим о интересных вещах, возможно, вам понравится. Ставьте лайки, слушайте, и делитесь своим мнением, и делитесь со своими знакомыми, друзьями нашим подкастом. Всем спасибо, приятного дня, вечера, ночи, утра и так далее. Пока. Пока.
1: Я уже в середине понял, что нужна узкая тема, очень узкая. Слишком слишком широкая политика. Политика. Да, да, да. Ладно, посмотрим.
0: Ну, на самом деле, как ты сказал, я думаю, мы будем возвращаться к этим темам. Действительно, надо.